0: 针锋相对，剑拔弩张；劈波斩浪，金戈铁马；跌宕起伏，精彩纷呈；通经博古，扣人心弦。再说起来，这次球，奥利拉，巴萨绝杀，你怎能不爱足球啊？最新资讯尽在掌握。中国选手伍大庆以三十九秒五八四的成绩打破世界纪录，为中国队获得。至于半年以来的经历的起起伏伏，给他。新赛季的中超联赛呢，在今天下午是重燃战火。体育时空，最纯粹的体育，最高级的享受。Hello， 各位音主下以及收音机前的家纳听友们，大家下午好呀！又到了每周二下午的体育施工时间了，我是少爷。Hello， 大家下午好，我是小哥。小哥，啊，怎么看你最近郁郁寡欢的？哎，这不是最近一直在看世界杯吗？怎么着，自己支持的球队输球啦？差不多吧，自己支持着球队输球了，所以我就输钱了。哎，没事我一会儿去三江楼的天台冷静冷静。啊，小哥，你怎么还赌钱啊？什么赌钱啊？公益体育竞彩了，没听过公益体彩乐善人生吗？我还是觉得足球竞彩不是很靠谱，毕竟损失的可是自己的钱啊。确实不靠谱啊！什么足球反着买，别墅靠大海，偶尔买平局，开上布加迪，这些都太不具有规律性了。对啊，沙特既然能和中国一比一踢平，也能二比一战胜阿根廷，这上哪说了一句啊？所以说呀，足球比赛具有很强的偶然性，从而足球竞彩就有了很大的风险。听众朋友们可一定要理性下注，毕竟重在参与嘛。俗话说啊，小赌怡情，大赌伤身，伤钱伤命还费天台啊。哦， oh, 对了，少爷，第一期体育时空的反响如何呀？老波们有没有夸我啥？当然夸了，夸你对稿子不熟悉，夸你体育新闻读得没活力，还夸你天津口音标准，尤其是赛况扫描部分。真的吗？我不信，那就来看看这次怎么样吧。下面进入赛况扫描。下面进入赛况扫描。首先来看足球。北京时间十一月二十七日，世界杯小组赛 F 组第二轮，比利时对阵摩洛哥，在哈利法国际体育场打响。上半场，赛斯越位在先，齐耶赫任意球破门无效。下半场，萨比里小角度任意球直接破门，打破僵局。补时阶段，齐耶赫助攻阿布赫拉尔破门锁定胜局，全场战罢，摩洛哥二比零战胜比利时，升至小组第一。同日，世界杯小组赛一组第二轮，日本对战哥斯达黎加。上半场比赛，双方均未能创造出破门良机。下半场比赛，向马永济任意球直接射门稍稍打高，富勒兜射上脚破门打入制胜球。最终全场比赛结束，哥斯达黎加一比零战胜日本，迎来球队本届世界杯首场胜利。北京时间十一月二十八日，世界杯 F 组小组赛第二轮，克罗地亚对阵加拿大。上半场，加拿大取得梦幻开局，阿方索·戴维斯头球破门。随后，克罗地亚大局反攻。利瓦亚助攻克拉马里奇破门，但因前者越位进球无效。佩里西奇助攻克拉马里奇破门扳平，一边再战。佩里西奇助攻克拉马里奇梅开二度，再度将比分超出。伤停补时阶段，米勒失误，替补登场的奥尔西奇助攻马耶尔推射破门，锁定胜局。最终，克罗地亚四比一逆转加拿大，占据出线主动权。莫伦战平比利时即可出线，加拿大则两连败，提前无缘出线。同日，世界杯一组小组赛第二轮，西班牙大战德国。上半场，奥尔莫爆射击中立柱，阿尔巴远射打偏，格纳布里兜射偏出球门，费兰托雷斯门前打高，与迪格头球破门被吹越位。下半场，基米西打门被扑，莫拉塔门前抢点破门，穆西亚拉单刀被扑，菲尔克鲁格抽射破门扳平比分。最终，西班牙和德国各取一分。下面让我们把目光投向大洋彼岸的 NBA 赛场。北京时间十一月二十七日，湖人客场以一百四十三比一百三十八战胜马刺。湖人方面，詹姆斯三十九分、十一篮板、三助攻；施罗德二十一分、三篮板、六助攻；沃克十九分、五篮板。马刺方面，约翰逊二十六分、十篮板、三助攻、两抢断；琼斯二十三分、八篮板、十三助攻、两抢断；瓦塞尔二十分、四篮板、三个助攻。同日，火箭主场以一百一十八比一百零五战胜雷霆。火箭方面，格林二十八分九助攻，史密斯十五分十三篮板，马修斯十一分。雷霆方面，亚历山大三十二分二抢断，基迪十八分五篮板，波库舍夫斯基十五分六篮板两个助攻。同日，太阳主场以一百一十三比一百一十二战胜爵士。太阳方面，布克二十七分十一篮板七助攻，艾顿二十九分二十篮板三助攻，布里奇斯十六分三篮板。爵士方面，克拉克森二十二分五篮板五助攻，萨克斯顿二十分五助攻，奥利尼克十分六篮板三个助攻。下面进入热点追踪，关注焦点话题，评说恩怨情仇。一起来探讨有关中国足球改革。那这个插曲呢，是来源于一位马虎的护士。就是这种情况下，我感觉还是存在一个识别问题。尽在热点追踪。欢迎来到热点追踪。二零二二年卡塔尔世界杯小组赛一组第一场，日本爆冷战胜德国，令无数球迷沸腾。这场比赛的胜利对于日本来说是史无前例的，而在此之前没人看好日本队，而德国队无疑是最被看好的那一边。但整个比赛的剧情似乎朝着沙特和阿根廷的剧本在重复上演。上半场到了比赛第三十一分钟，日本队门将在禁区里对德国球员老姆犯规，裁判果断吹出了点球。京多安主罚命中，德国一比零领先日本队。从上半场来看，日本队的确全面落于下风。然而下半场，堂安绿和前野拓磨被换上场后，火速进攻，取得进球，日本队实现逆转，并且在这场比赛之后，日本球员普遍都获得了高分。其中八次成功扑救的日本门将全天修一获得了最高分七点九分，而他的八次成功扑救也是开赛以来最高的。那么日本队能二比一取胜德国队，也得益于他力保球门不失，也促使了日本上演了这一出逆转的好戏。日本队得到第二高分的是替补唐恩律，他虽然全场只踢了十九分钟。但是打进一粒进球，要知道他只有一次射门，除此之外，他的三次传球全部成功，并且送出了一次关键传球。他的出场按照日本教练森保一的策略，就是为了增加前场高位逼抢的强度。所以说他三次抢断就足以证明他的价值。日本足球如今终于实现了盛景，与他们尊重足球规律，多名球员坚持在德国、法国等联赛游洋不无关系，他和他们过去不断总结失败的经验有关。澎湃新闻报道。二零一八年，在俄罗斯世界杯，日本二比三惜败比利时，在十四秒内被反击绝杀。而这十四秒的惨痛回忆，引发了日本足坛一年的反思和研究。日本足球走到今天，满打满算其实用了一百年。这一百年里，从小学分配教练到学校与职业队接轨，再到全国高中联赛，不仅学习踢球两不误，孩子踢出来也有很多职业道路。家长也全力支持小孩子去踢球，那么从小学到大学，再到正规联赛，每个学校都有正规的足球场，甚至小学的足球联赛现场能有上万人观众，并且还有电视转播。那么截至目前，全日本在册的职业足球运动员达到了一百万人，这就是日本足球走到如今的根本原因。那么本场比赛之后，日本队主教练森保一也再一次强调，他们打进世界杯八强的目标没有改变。他们的目标依然是改写日本足球的历史。只有胜利才能抹平过去的挫败感，而胜利是通过当下创造的。下面进入坛人物会。你看到他的辉煌，却没看到他的汗水。你看到他在领奖台上的高大。却没看到他在训练场上的卑微。他们是运动场上的英雄，他们引领着时代的速度。体坛人物会让我们走进英雄的世界，领略英雄的风采。欢迎来到体坛人物会，日本战胜德国，作为这次胜利的最大功臣，森保一一直在争议中前进。一九六八年，森保一出生在日本静冈县，足球一直是他的梦想。当时，足球在日本并没有形成严密的训练体系，可这并不影响森保一的逐梦之路，从业余球队踢到国家队。森宝一开启了他的世界级足球生涯。那一年，日本对战伊拉克，二十五岁的森宝一也是球场上的一员。当时他的队友是正值巅峰的三浦知良以及经验老道的中山雅史。这一战，日本抱着必胜的决心。在此之前，日本队从未打进过世界杯，对于他们来说，这场比赛是千载难逢的机会。只要战胜伊拉克，他们就可以出现。日本队所有球员都卯足了劲，但是伊拉克也不是吃素的，比赛陷入焦灼。最后几分钟，伊拉克的替补球员奥姆兰射入关键一球，扳平了双方比分。日本队三分之二的球员都傻眼了，他们无力地坐在绿茵场上，不敢相信这是真的。森宝一看着被射的球门，眼含热泪。这一路走来，他们战平沙特，憾服伊朗，又拼尽全力战胜了朝鲜和韩国，眼看出现近在咫尺，却被苍凉地打回原形。球员们失去了再战的勇气，眼睁睁地看着时间一分一秒的流逝。哨声响起，一切都结束了。日本队球员就像是战败的狼，除了痛哭，他们什么也做不了。然而，这一幕也被实况转播出去，外界出现了很多质疑日本队的声音。日媒嘲笑他们的球员不仅输了球，还向全世界展示了日本队脆弱的心理素质。日本人一向重视脸面，他们的国民认为这群国家队队员丢人丢到了全世界，铺天盖地的指责随之而来。球员们没有辩解的资格，只能硬生生的扛下一轮轮的批评。与此同时，日本足坛迎来了史无前例的大变革。在这场浩浩荡荡的改革中，森保一遗憾退场，无缘1998年的世界杯。四年后，日本队首次打入世界杯，全民沸腾，而森保一和他的队友们也成了彻头彻尾的失败者。之后，森保一又在俱乐部踢了一段时间的球，但随着体能下降，他的成绩越来越差。直到二零一一年，森保一等来了改变他人生的机会，是广岛三剑把目光投向了日本本土的教练，而多次在比赛中脱颖而出的森保一成了他们心目中理想的教练人选。再加上广岛三剑算得上是森保一的老东家，双方一直维持着良好的关系。当广岛三剑抛出橄榄之后，森保一迅速接下，自此森保一登上了日本职业足球联赛的舞台。从一个全民批判的失败者到实力出众的主教练，森保一经历了无数非议。他昂着头，挺着身，历练了自己二十二年，支撑着他的不仅是对足球的热爱，更是那关乎国家荣誉的梦想。他希望在自己的有生之年，能够率领日本队闯入世界杯八强。这不仅是森保一一个人的梦想，更是所有日本人的期待。二零二二年，日本国家队重新启程，而从一开始就没人看好这支队伍。尽管他们放出了要取得世界杯头名的豪言壮志，不仅是日本国内的网友，就连全世界的网友都在嘲笑他们异想天开。尤其是在亚洲杯的比赛上，日本爆冷输给了卡塔尔，当时日本国内就出现了要求森保一下课的声音。日本足协扛着压力保住了森保一，大战在一起，临阵换帅无异于千里送人头。正是因为日本足协的偏袒，才有了森保一为自己证明的机会。然而，没有人看好的森保一在下半场上演了教科书式的换人，那一刻全网沸腾，主教练森保一也是热泪盈眶。这一战他赌赢了，从前期的消磨到后期的突击，森保一每一步都走得很小心。敌强我弱，森保一只能一点点的啃下德国队这块硬骨头。这一战，日本以弱胜强，森保一也从最无能的教练变成了日本球迷口中的森胜，铺天盖地的赞美席卷而来。甚至还有不少日本网友向森保一磕头道歉，对此，森保一保持着一如既往的谦虚。比赛结束后的一分钟，他们立刻围坐在一起进行了小组总结。日本队在配合和意志上完全碾压了对面的德国队。他们没有主心骨，因为个个都是主心骨。他们从球员到教练完全都是一体的，没有个人英雄主义，每一个人都不可或缺。感觉这期你提升了不少呀，那肯定啊。我这下去可是费了大功夫的。哎呀，总算知道当时小南带我做体育多辛苦了，真是一点一点给我拉扯大呀。是呀，岁岁年年人不同，现在轮到你带我了，你呀可得赶紧提升你的业务能力，不然老婆不满意，以后的小孩都带不好。那没问题，我肯定轻松完成任务。那么，亲爱的听众朋友们，今天的体育时空到这里就全部结束了。您可以在网易云音乐和蜻蜓 FM 搜索“江苏大学广播台”在线收听和回听我们的所有节目。同时，如果您有什么建议或意见的话，也可以在网易云音乐下方评论或者发送短信至幺三九五二九四二七零一，拨打热线电话八八七九七零零七， 7, 还可以免费点歌哦。我是少爷，我是小哥，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。